0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。首先来关心来自立法院会的消息，立法院会今天下午进行中选会委员人事同意权的投票。在国民党团跟亲民党团拒绝入场投票的情况下，黄秀端等被提名人五位都获得出席立委过半数的同意，当选为中选会的委员。记者郑林的报道。
1: 中选会委员目前出缺缺一人，四人将于十一月三号任期届满。行政院八月提名东吴大学政治学系特聘教授兼人文社会学院院长黄寿端、内政部常务次长邱昌月、高雄大学财经法律学系教授陈月端、政治大学政治学系副教授林超奇及成功大学政治学系副教授蒙志成等五人为中选会委员。立法院二十九号下午行使中选会委员人事同意权，由于国亲两党团拒绝入场投票，因此。领票委员有六十八人，未领票委员四十五人，合计一百一十三人。会议主席立法院副院长蔡其昌宣布投票结果：
0: 黄秀端同意票六十八张，不同意票零张，无效票零张；邱昌月同意票六十八张，不同意票零张，无效票零张；陈月端同意票六十七张，不同意票零张，无效票一张。林超奇同意票六十八 张， 不同意票零 张， 无效票零张。蒙志成同意票六十八 张， 不同意票零 张， 无效票零张。决议：黄秀端、邱昌月、陈月端、林超奇及蒙志成均获得出席委员过半数之同意票，同意为中央选举委员会委员
1: 。国民党团发布新闻稿表示，本次提名的五位中选会委员都是意识形态清绿或长期与民进党友好的人士，在蔡政府坚持政治正确下，国民党团很难期待他们能坚守独立精神行使职权，因此拒绝行使同意权投票。拒绝背书。清民党团也透过新闻稿指出，民进党这次提名中选会名单，并未充分考量中选会独立性与公正性的角色。虽然提出形式上无党籍的被提名人，实际上却有部分委员被提名人长期参与民进党党内事务，难以让国人幸福。无政党考量。因此，清民党团无法为这五位中选会委员被提名人背书，拒绝进场投票。杨广记者郑林采访
0: 报道。另外，近年来不断发生基层消防人员在火场殉职的不幸事件。立法院会今天也三读通过消防法的部分条文修正案，将退避权、资讯权跟调查权等生命三权入法，加强保障消防员的权益。记者郑林的报道。
1: 近年来发生多起消防人员因公殉职案件，引发外界讨论，就在现场资讯是否充分、危险性灾害抢救是否有所必要等问题。立法院会二十九号三读修正通过消防法，将退避权、调查权、资讯权等生命三权入法。参与修法的民进党立委刘世芳表示，本次修法契机是各地消防员出生入死、进入火场的后果。根据消防署统计，从二零一四年到二零一八年，因公死亡殉。职的消防员有二十七名，因公受伤的消防员更高达四百二十四名，因此必须启动修法，将生命三权入法
2: 。有鉴于过
1: 去几年多位消防同仁致灾，呃，发生情务因因公殉职，才启动修法。也要谢谢朝野党团还有民间团体多方分走，包括消防员工会，今天才有消防法的修正。希望新的消防法能够更加完善消防法规，降低消防同仁的。救灾风险，保护消防同仁。根据三读通过条文，现场抢救人员应在救灾安全前提下，衡着抢救目的与风险后，采取适当抢救作为。如现场无人命危害之余，得不执行危险性救灾行动。危险性救灾行动认定标准，由中央主管机关订定之。资讯全部分，三读通过条文明定，消防指挥人员抢救工厂火灾时，工厂管理人应提供厂区化学品种类、数量、位置平面配。配置图及抢救必要资讯，若未提供必要资讯或内容虚伪不实者，可处新台币三万元以上六十万元以下罚锾。同时，工厂管理人应指派专人至现场协助救灾，若违反规定，处管理人五十万到一百五十万元罚锾。三度条文也明定，中央主管机关为调查消防人员因灾害抢救致发生死亡或重伤事故原因，应聘请相关机关、团体代表、学者专家，并纳入基层消防团体。代表组成灾害事故调查会，制作事故原因调查报告，提出灾害抢救改善建议事项，并追踪执行进度。阳光记者郑玲采访报道
0: 。蔡英文总统今天接见欧洲议会有台小组主席凯勒及访问团。总统表示，台湾近年来积极推动能源转型，吸引许多欧商来台投资离岸风电。而台湾致力推动西南向政策，也期许未来能够跟欧盟透过产业合作，携手开发东南亚的再生能源市场。记者欧阳梦平的报道。
3: 蔡英文总统29九号在总统府接见欧洲议会友台小组主席凯勒。总统在致辞时表示，这三年来，台湾与欧盟及欧洲理念相近国家的关系大幅提升，除了双边贸易及投资额都创下新高，欧洲议会及欧洲理念相近国家对台湾的支持声量也越来越强大。总统指出，由凯勒领衔串联德国、法国、英国的国会友台小组成立的跨国议会平台“福尔摩沙俱乐部”已经在十月十六号成立。凯勒也代表俱乐部成员致赠共同联署的纪念牌，象征彼此长久的友谊。他要特别代表台湾人民，对于欧洲议会以及德、法、英三国国会友人坚定的支持，表达诚挚的感谢。总统指出，台湾近年积极。推动能源转型，吸引许多欧商来台投资。未来，台湾也希望与欧盟合作，开发东南亚的再生能源市场。总统说
2: ：“这三年多来，台湾积极推动呃能源转型，吸引许多欧商来台投资离岸风电。这个发展方向跟欧盟连接欧亚策略的目标不谋而合。”另外，我们致力推动西南向政策，逐渐累积了许多成果，期许台欧盟未来能够透过产业合作，携手开发东南亚再生能源市场
3: 。蔡总统也期盼在座的访宾能够继续支持欧盟与台湾洽签双,双边投资协定，提升双方的经贸伙伴关系，也相信台欧盟关系将会持续稳健的向前迈进。中央广播电台记者欧阳孟平在台北采访报道。
0: 美国联邦众议院外交委员会预计30号审议台北法案。法案呼吁美国行政部门针对采取行动对台湾造成伤害的国家，应该考虑降低与该国的经济、安全跟外交接触，期盼借此协助台湾巩固邦交。针对美国联邦众议院外交委员会排审台北法案一事，外交部今天表示诚挚的感谢。将会密切观察后续的进展，同时也强调台湾不会因为中国打压而退缩，将会以务实的态度深化跟美方的合作。记者王兆坤的报道
4: 。美国联邦众议院外委会预定本周审议“台北法案”，此法案欲请美国行政部门针对采取行动对台湾造成伤害的国家，应考虑降低与该国经济、安全及外交接触，希望借此协助台湾巩固邦交。外交部表 示， 将密切观察台北法案在众院外委会以及参众两院全会的后续进展。此 外， 也要再次对于中国近期策划所罗门群岛与吉里巴斯与我断 交， 打压限缩我国际空 间， 企图逼迫我接受一国两 制， 表达强烈抗议与遗憾。中方相关作为已引起台湾民众反 感， 也激起国际间对我国更强力的公开支持。外交部发言人欧江安说：“
1: 我方呢不会因为中国的打压而退缩，我们会持续的以很务实的态度呢来深化跟美方在各领域
5: 的一个合作。我们共同捍卫我们的民主制度，也会继续争取台湾更宽广的国际空间。
4: ”此外，美国国务院西半球事务局驻青科扎克在推特发文，公布我驻贝里斯大使成立国。与美国国务院西半球事务局首席副助卿会面一事，两人共同探讨台美贝三方如何提升中美洲的永续发展与繁荣。侯江安表示，外交部乐见这场会面，并感谢科扎克的推文。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 针对美国会将审议台北法案，经济部长沈荣金今天受访指出，台北法案如果能够通过，对于台美签署自由贸易协定 （FTA） 将会有帮助。至于含莱克多巴胺美国猪肉进口的议题，沈荣金则回应此事仍然要面对，不过处理的前提还是国人的健康优先，也要尊重科学，这样会比较好。香港特首林郑月娥今天表示，港女案的凶嫌陈同佳。需要确保是否能够接受公平的审讯，尚未确定何时来台。大陆委员会发言人邱垂正今天表示，台湾的司法保障是每一个人都会受到公平审判。如果以不能受公平审判而拒不投案，那是没有必要的心理障碍。另外，林正月娥也提到，社会各界跟台湾方面处理事件不要政治操作。邱垂正则重申，政府已经指定了单一窗口给港方，陈荣家跟家属来台并没有障碍。港府的责任感跟嫌犯的真实意愿是本案的唯一关键。港方只要付诸行动。英国首相强生提前大选的动议，二十八号晚上第三度遭到国会否决。他下一步将提出门槛较低的大选法案，再拼提前选举。虽然几个小党支持提前大选，让强生的下一步有望达标，但是各党仍然有不同的算计。欧盟同意再让英国脱欧的期限延后到明年1月31号。无法完成10月31号脱欧承诺的强生，随后在下议院推动提前大选，期盼借着改选赢得更多席次，解决脱欧的僵局。英国《每日电讯报》报道，虽然提前大选的动议28号被封杀，但强生仍然从苏格兰民族党跟自由民主党两个小党获得一线生机。他们表示，只要强生遵守欧盟给予的延后脱欧，就愿意在立法在十二月九号已提前改选。首相官邸也暗示，苏格兰民族党跟自民党的方案可以列为备案。然而，民调专家对强生定能在提前大选中获得利益的看法保持分歧。最大在野党工党的内部意见也不一，质疑在脱欧争议解决前选举是否明智。自民党因为亲欧立场在民调的表现亮眼，苏格兰民族党则预期能够斩获更多的国会席次。先前表明排除无协议脱欧的风险，否则会不支持提前大选的工党，工党党魁柯宾现在也因为压力越来越大，暗示有可能支持提前改选。美国总统川普28号表示，可能会公布美军在叙利亚发动突袭行动导致伊斯兰国 （IS） 的首脑巴格达迪丧命的部分影片。参谋首长联席会议主席密利在五角大厦的简报中表示，仍在仔细的审视巴格达迪生前最后身影的画面。一旦解密完毕，这项行动的部分图像就会公开。而美国前任总统奥巴马曾经以国家安全的考量为由，拒绝公开盖达组织首脑宾拉登尸体的相关照片，以确保写信照片不会煽动其他的暴力行为或宣传工具。如今，川普政府如果公布巴格达迪的最后影像，可能会再度引发相关的疑虑。另外，根据发行社的报道，美国突袭巴格达迪成功，关键是叙利亚库德族卧底人员曾取走巴格达迪的贴身衣物，美方进行了 DNA 的鉴识之后，才得以确认身份，并且策划整体的突袭行动。另外，再来报道一则意外消息：菲律宾南部的明达纳尔岛在今天上午发生了一起瑞士规模 6.6 的强震。警方跟救灾官员表示，这起地震造成了至少两个人死亡，数十人受伤。死者是一名66岁的男性跟一名15岁的学生，两个人都是被建筑物断裂之后掉下来的瓦砾土石砸死。这起规模 6.6 的强震发生在当地时间今天上午的9点零四分，台湾时间也相同。震央距离明达纳俄岛可塔巴托省杜路南东方。大约二十六公里 处， 官员指 出， 这起地震造成建筑物剧烈的摇 晃， 民众惊慌四处躲 避， 并且有多个地区停电。在此之 前， 菲律宾的灾难风险管理局指 出， 明达纳俄岛十六号晚上才刚刚发生一起规模六点三的地 震， 当时也至少造成了七个人死 亡， 超过两百人受 伤， 还有数十栋的建筑物受损。欢迎继续收听新闻。空军预计向美军采购的六十六架 F 十六 V 战机，立法院会今天也单独通过了新式战机采购特别条例，完成采购 F 十六 V 战机的法源依据，将编列新台币两千五百亿元经费采购。国防部指出，近年来中共积极的扩张军力，对我空防威胁大幅提升，因此空军急需要提升整体的空防战力。今年八月二十号。美国川普政府同意公售六十六架 F 1 6 V 战机，不仅是自一九九二年我国获得 F 1 6 AB 型战机以来，我军事外交上的重大突破，也是美方近年来规模最大的对台军售案。获得之后可以弥补空军战力的间隙，有助于维护台海安全跟区域的和平稳定。草案明定采购所需经费上限是新台币两千五百亿，以特别预算方式编列。但经费额度因为汇率的变动影响超过上限部分时，以总预算方式编列。另外，院会通过了附带决议，要求经济部跟国防部跨部会整合，积极跟美方成商洽谈相关零组件应该在台湾生产制造跟维修，以提升我国国内航太产业的维修能量跟料件的供应链，进一步的满足。基对的运作所需，提升我国航太科技水准，带动国防产业的发展跟上机。2020总统跟立委的大选已经逐渐的逼近，民进党2020大选力拼总统连任跟国会过半。由于蔡英文总统目前的声势稳定领先，民进党中央近来针对全台区域立委也发动总攻。刚从美国返台的行政院前院长赖清德也正式投入浮选工作，跟蔡总统分进合击，针对艰困或拉锯选区，全力的启动浮选，以民进党国会单独过半的目标拼战。民进党表示，赖清德浮选的行成本周将会明朗，期盼能够发挥最大的加分作用。记者刘玉秋的报道。
6: 二零二零总统立委大选已进入激烈时 期， 民进党全力备 战， 发动总攻。由于力求连任的蔡文总统声势稳定领 先， 民进党近来将选战重点摆在力拼国会过半。为求国会过半，民进党主席卓永泰启动全国七十三选区大巡走，目前已完成过半区域。党中央也正展开部分区立委布局。行政院前院长赖清德自美国服选返台后，也正式加入民进党立委服选行列，与蔡总统分进合集，就选情胶着的立委选区优先服选。盼在双母鸡的加持下，全力拉抬立委选情，更被视为是蔡赖佩的成型。前奏，民进党组织部主任李庆峰表示，未来选战的活动越来越多。蔡总统、党主席卓永泰与行政院前院长赖清德在浮选工作上势必将分进合集，并以拉台关键选区为优先。党部会协助赖清德在浮选上发挥最大作用。详细的浮选行程一周内就会明朗
4: 。所以，总统、主席还有赖清德院长投入浮选，一定是。分进合集，那以对于选区，呃有关键拉台作用的为优先吧。那呃，在这个部分，未来的呃一周之内，呃，党、呃、部这边会跟赖院长方面的幕僚进行检视跟沟通。找出最有效的安排方式，来协助赖院长在这个立委的复选上能够有最大的加分效果
6: 。由于民进党目前中台湾包括台中、彰化、云林等选情呈现总统强、立委弱的现象，蔡总统上周到台中一连跑了十个行程，全力冲刺中台湾选情。而赖清德近日也展开立委复选行程，第一站就选在彰化，形同以中台湾当做起点，从较艰困的选区出发。地球总统立委选情揭开红盘。中央广播电台记者卢秋采访报道
0: 。大选倒数七十三天，国民党总统参选人韩国瑜的支持度仍然落后蔡英文总统，尤其在青年选票的部分更是居于劣势。为了争取青年选票，韩国瑜积极的跟年轻人面对面的互动，举办青年座谈会跟青年论坛。今天晚间会在彰化办理第三场跟年轻人面对面。接招各种辛辣的问题。国民党副秘书长杜建德今天也表示，韩国瑜的青年支持度的确不如预期。韩国瑜勇于直接面对年轻人的挑战，只要争取到年轻选票，选情就稳健了。记者刘品熙的报道。
5: 根据《苹果日报》所做的最新民调，国民党总统参选人韩国瑜的支持度虽然仍落后蔡英文总统，但差距已经拉近为十二个百分点。而韩阵营之前预估，两人的支持度将在十月底打平，十一月中会达到黄金交叉。国民党副秘书长兼组发会主委杜建德二十九号下午与媒体查叙，被问及对民调的看法，杜建德表示。民调起起伏伏，只是选战过程的重要参考。韩国瑜的支持度已经逐渐升温，党中央会与韩国瑜竞总全力配合，按照既有的浮选步调一步步推进，达到十一月中黄金交叉的目标。对于韩国瑜在年轻选票居于劣势，杜建德说：“韩国瑜的青年选票的确不如预期，所以国民党目前正努力加强向青年说明政见与理念。”只要有优势的文宣，就很容易吸引年轻人。而且韩国瑜非常坦率，有什么就讲什么，年轻人就喜欢这一套。韩国瑜现在也积极跟年轻人交流，只要争取到年轻选票，韩国瑜的选情就稳了。他说
0: ：“我们现在韩总统参选人正对年轻人面对面的，而且他非常诚实的、勇敢的。”青年有什么问题，当面提出来，他也不说一些冠冕堂皇的话，直接对打，对年轻人就喜欢这一套，有什么就说什么。所以年轻的选票，我们只能在大幅度的改善之中。所以年轻选票，如果我们争起来了，我可以向各位报告，我们的选情就稳健了。
5: 此外，对于外传国民党部分区立委已经有六人确定列入安全名单，包括党主席吴端义、副主席曾永权、中常委姚江林等人。杜建德说，二十九号是受理推荐的第二天，目前只收了两份推荐名单，里面并没有包括吴端义，也绝无外传的内定名单。受理日期到十一月八号为止，届时会经过缜密的审核程序后，提出一份亮丽的名单。至于区域立委提名进度，杜建德说，在七十五个选区七十九席名额中，国民党只剩三个选区尚未提名，会在十一月十三号前完成所有提名作业。在区域立委选情方面，他表示。国民党在北部地区占较大优 势， 而苗栗与南投具绝对优 势， 但不敢放松。在南部则稍居劣 势， 要更加努力。中部则是决战地 区， 国民党一定会战战兢兢打赢选战。央广记者刘聘西在台北的采访报 道：，
0: 台湾观光协会主办的二零一九台北国际旅展即将于十一月八号到十一号在南港展览馆登 场， 更有来自全球六十几个国家参展。交通部也掌握良机，吸收其他的四大部会，共同打造，脊梁山脉旅游年国家馆，希望让台湾的山林之美惊艳国际，并且行销观光局明年即将要推出的脊梁山脉旅游年。记者吴立军的报道。
7: 第二十七届台北国际旅展今年迈入第三十三年，交通部观光局也在这次旅展中携手国军退出一官兵辅导委员会、内政部营建署、农业委员会林务局、原住民族委员会以及观光局所属国家风景区管理处，共同打造“济梁山脉旅游年国家馆”，来呼应行政院日前公布的开放山林政策。观光局副局长。长张习聪二十九号在脊梁山脉旅游年国家馆启动记者会上表示，观光局继今年推出小镇漫游年之后，即将于明年展开脊梁山脉旅游年。因此，在这次 ITF 国家馆特别选出台湾五大山岳，结合周边独特的天然地景、环境资源、历史古道、部落文化与生态步道，推。出独具魅力的经典游程，希望让台湾的山林之美惊艳国际。张喜聪说
4: ：“我们将在今年的台北国际旅展展出基隆山脉旅游联国家馆的一特展。我们盘点了台湾五大山脉，从雪山山脉、中央山脉一路到玉山山脉、阿里山山脉太平洋沿岸的海岸山脉都有。希望让来自全球六十几个参展国家的旅游业界朋友能够进到这个。”个馆来认知台湾的三林之美以外，我们也希望明年开始推动。脊梁山脉旅游联，把一个有益身心健康又可以认知自己国土美景的活动推展出来
7: 。张习聪指出，台湾面积虽然只有三万六千平方公里，但是海拔三千公尺以上的高山却有两百六十八座，不仅高山密度傲视全球，数量也远超过日本的十几座，连最高的玉山三千九百五十二公尺也是东亚第。一。一高峰，包括日本富士山和纽西兰最高峰 Cook， 都得甘拜下风。尤其台湾未处亚热带，却是唯一同时拥有热带、温带和寒带三种山林群象及生态多样性的国家。无论登山、健行或索溪，都可以一次揽胜，让人流连忘返、惊叹不已。中央广播电台记者吴丽君在台北。采访报道
0: ，继续进行今天的前进新南向
2: 。前进新南向。
0: 由台南印尼学生会主办的学生运动竞赛，即日起到11月24号，在台南的四所大专院校举行，共有七大竞赛项目，而且不限印尼的学子参赛。今年迈入第三届，共有600人报名，比去年多出了近200人，是历年最多。记者陈国伟的报道。
2: 第三届台南印尼学生会学生运动竞赛共有篮球、排球、足球、羽球、桌球、田径及电竞等七大竞赛项目。比赛期间横跨七个周末假日，依序在成功大学、南台科技大学、中华医师科技大学以及远东科技大学举行。主办人成大电机系印尼学生穆瑞蒂表示，这项比赛让台湾的印尼学生有更紧密的连结，对身心都有益，而且透过社交媒体以及成大。学生信箱发送竞赛宣传海报，广邀其他国家的学生参与。所以这次还有马来西亚、泰国及越南的学生会共享盛举，也有来自高雄的大学生参赛。总报名人数比去年多了快两百名，达到历年最多的六百人。成大台湾学生陈延荣说：“在台留学生每年能有这样的竞赛，真的很好
5: 。他们可以在台湾，然后又可以有这种活动，让他们有。”这么多来自同乡或者是相同背景，比如说来自马来西亚、什么泰国，就是一样都是以留学生的身份，就是大家一起有这么大的运动竞我觉得对他们来说是很棒的
2: 。这项比赛也鼓励女学生多多参加。穆瑞蒂说：“像足球大多是男生报名，所以今年特别邀约一些女同学参赛，并陪同练习，大家也从中玩出乐趣。”中央广播电台记者陈国伟台北采访
0: 报道。财团法人国家实验研究院参加泰国安全技术展览会，展示5 D 的防灾智慧城市模拟平台，能够用在监测地震、淹水跟桥梁安全等状况。由于曼谷常常淹水，这套系统引起不少泰商的兴趣。国家实验研究院副院长吴光忠28号到31号率团在曼谷参加2019泰国安全技术展览会。展览会今年以智慧城市为主题，共有八十多家厂商参展。国研院代表团包括了国研院国家地震工程研究中心，以及国家高速网路与计算中心和国研院。参展有五大主题，包括了5 D 智慧城市、智慧桥梁安全防灾管理系统，还有地震预警系统、多维度决策辅助系统跟智慧防汛。国家地震工程研究中心结构控制组研究员林佩阳表示，这次国研院参展主要针对地震、排洪、桥梁安全等三大领域提供服务。以防洪为例，透过卫星影像跟水位镜拍摄到的影像，可以预估淹水的时间跟范围。除了可以发出预警，还能够有效的调度抽水机，让资源做最有效的运用。观院在摊位中建制的五 D 防灾智慧城市模拟平台，展示了三维地理资讯系统、建筑资讯模型、卫星影像、无人飞行载具的扫描资料等，可用于监测洪水、地震、桥梁、建筑。